0: Bienvenidos al siguiente programa de La Pandilla Feminazi, yo soy Ariadna Suárez y yo Montserrat López, liberando e informando, rompiendo un paradigma a la vez. Este episodio tendremos una invitada especial que nos acompañará por el camino que recorreremos hoy.
1: Hola, yo soy Daniela Hermosillo y pues soy compañera de Monse y de Ariadna y estoy muy contenta de estar aquí, gracias por tenerme.
2: Bueno, agradecemos mucho que aceptaras esta invitación, eh, sobre todo tener una compañera con la cual podemos compartir las la for- formas de pensar y cual podamos debatir ciertos temas específicos. ¿no?
0: Podemos empezar diciendo que las tres aquí somos mujeres cisgénero, y entonces ahí ya tenemos un punto en común de partida, con lo que vamos a empezar este programa y lo abriremos con la siguiente pregunta: ¿Qué significa ser mujer?
1: Dolor, sangre, color rosita y verte bonita, estar todo el tiempo siendo juzgada, no ser tomada en cuenta, o sea, siempre ser menospreciada, tener que cumplir ciertos estándares de belleza... Como siendo mujer vas a ser ingeniera, como siendo mujer te vas a salir sola tan noche. O sea, es algo que es muy de nuestro género. O sea, ning- o sea ningún otro género, porque abarco no somos binarios, pues tiene que pasar por eso.
0: Sí, y además estamos hablando mucho o sea de esta feminidad que muchas veces es impuesta. Porque desde chiquitas estamos acostumbradas a ver, ¿no? Pues las Barbies o nuestras mamás que se ponen este vestido, tacones y labial, ¿no? Y racionalizamos sin darnos cuenta que ese es el modelo a seguir y lo que se espera de nosotras. Pero creo que es importante, y por lo menos yo como feminista me, me he cuestionado todo esto. Y cuando empecé a introducirme en el tema de feminismo era cuestionarse todo esto, si es algo que yo quería hacer, si es algo que me convenía, si es algo con lo que me sentía cómoda. Y pues, a mí no me parece justo que haya, pues sí, un patriarcado que nos obliga a seguir estas estas normas. Y si queremos algo diferente, pues bien, eso, viene la crítica, nos este, cuestiona nos hacen menos, este o nos discriminan.
1: Pues, definitivamente la feminidad es algo impuesto, pero por ejemplo, varios comentarios que me han hecho es... Oye, o sea, estás dando un doble discurso de que eres feminista y esas cosas y usas maquillaje, o usas falda, o te depilas. O sea, no tiene nada que ver. Yo reconozco que mi feminidad y la forma de vestirme, usar brasier, llevar maquillaje para salir a la calle fue impuesto, pero no tiene nada que ver con la lucha social que estamos haciendo. O sea, si a mí me gusta maquillarme, perdón. Si sí, eso te causa conflicto y tienes un concepto erróneo de que es el feminismo. Pero no tiene nada que ver. Entonces, sí... O sea, el rol por la sociedad ya está establecido. Es tu decisión si lo vas a seguir, si lo vas a cambiar. Es a lo que te acomode. O sea, si tú quieres ser de una manera, pues puedes serlo. Y no tiene nada que ver con tus ideales ni con las luchas que quieras hacer. Y es justo eso, ¿no? De... Por ejemplo, yo también soy igual que
0: tú en ese sentido, me gusta el maquillaje y me depilo de vez en cuando, cuando cuando siento la necesidad o cuando me siento cómoda, pero es cuando ya decides que lo vas a hacer por ti, porque te gusta, porque te sientes bien, porque quieres experimentar, por cualquier razón, pues es una decisión propia y ya tú te estás apropiando justamente de esto y no, no lo sientes como una presión de la sociedad de que estés como te tienes que maquillarte, te tienes que vestir de tal forma, tienes que lucir, tienes que hablar de esta forma o de la otra. Y entonces creo que eso es parte de la autenticidad de cada persona.
1: Sí, exacto. Los gustos se dividen por colores y pues tienes que usar y hacer lo que mejor te acomode. O sea... Yo me depilo para usar vestido Pero si no me depilo las piernas Y tengo que usar algo de emergencia No me molesta, o sea, no me siento con esa presión social De tener que hacerlo Lo mismo pasa, no sé, con las axilas O sea, lo hago Porque me gusta, porque me siento más cómodo Yo siento Personalmente que la piel se ve más bonita Pero si no lo hago no pasa nada No estoy así de, ay no, ahora tengo que encontrar Un outfit que combine Con mis piernas no depiladas
0: y además no, no hay esa crítica como a otras personas que estén depiladas o no estén depiladas, es como, por ejemplo, yo he visto mucho en internet que es como de qué asco que no estén depiladas, no sé qué. Pero pues, además, el cuerpo de uno, pues es de uno, y cada quien decide lo que tiene que, lo que quiere hacer con él, y pues no tiene por qué importarles a los demás.
1: sí, sororidad. O sea, independientemente de que no deberías criticar a otra persona que no comparte los mismos valores, estatutos, whatever que tú. O sea, eso de tirarnos tierra entre mujeres está cañón porque pasa muchísimo. O sea, en esos comentarios de Instagram me he metido a ver por morbo, la verdad, y hay más mujeres que hombres comentando que qué asco. O sea, chavas, ¿qué onda? O sea, eso de estarnos criticando entre nosotras. De por sí sí, la sociedad ya nos está echando... Basura a nosotras, ¿por qué nos vamos a echar basura entre nosotras mismas? Sí, no es victimizarnos, es, o sea, de verdad, no tienes nada mejor que hacer que estar viendo si alguien está depilado o no está depilada, pues tranquila, si te gusta depilarte, depílate y ya, o sea, no no le veo un, un mayor problema a eso, y con eso entra todo, o sea, he visto muchas chavas que suben fotos sin depilarse las axilas, por ejemplo, no, qué horror con los comentarios, o sea, me dan ganas de cortarle los pelos del axila a la chava y metérselos a la boca a esa persona.
0: <risa> sí. Y además, pues, ponemos en perspectiva, pues, no se les critica a los hombres si se deciden dejar el, el pelo ¿no? O si, se, si quieren rasurarse la barba o no, no hay esta crítica tan opresiva de... Te tienes que rasurar porque guacala, ¿no? Porque es antihigiénico, porque es esto, porque el lo otro. Pues a los hombres se les deja esta libre decisión de qué hacer con sus cuerpos. Si quieren tener barba, pues la tienen y nadie le dice nada. Si no tienen, pues tampoco. Creo que sí hay como algo asociado de la masculinidad con las barbas, pero pues la comparación
1: entre cada uno no es lo mismo. Sí, y aparte, o sea, qué tan frágil está tu masculinidad, que te molesta, que tu. Tú pareja, compañera o simple y sencillamente la chica que estás viendo tenga vello como tú. O sea, es normal, crece, ahí está, todos lo tenemos, bienvenidos al mundo, no todo está como en la tele. Exacto, somos mamíferos, tenemos vello. Sí, exacto, o sea, no, no veo el porqué de la escandalización del vello corporal, es completamente normal. Y... Trae muchas complicaciones removerlo, o sea, depilarse es otro ritual. Si decides hacerlo con rastrillo o con navaja, se te irrita la piel, corres el riesgo de cortarte, se te encarnan los vellos. Si lo haces con cera, duele. Mm, Está este mito urbano que se te aguada la piel. Es un poco más costoso. Si decides hacerlo con hilo, tienes que hacer con alguien que sepa hacerlo. Sacar una cita es... Pues no lo clasificaría como carísimo, pero poco accesible para la mayoría de la sociedad. Mm, hacerlo con crema corres el riesgo de quemarte, que se te manche la piel, um, contaminas un montón. Y luego para que tres días después ya esté de nuevo el video sí, ahí. Sí, exacto. O sea, no le veo la maldita necesidad de hacerlo. Y todo porque, o sea, no he visto mm, cremas para depilar para hombres. Ya cada vez veo más hombres depilándose con cera y digo, qué padre, estoy completamente con ustedes. Y también, o sea, si los hombres no quieren depilarse, también estoy completamente con ustedes. Pues es la decisión de cada quien, pero justamente déjenselo a cada quien.
2: ¿De dónde viene esta necesidad de ver a una mujer depilada? Mm,
1: Empezó, según yo, en el siglo XX. Sí, porque, es o sea, en la época victoriana
0: y entonces, ¿Sí? o sea, era normal que una mujer que tuviera vello, es más, ni siquiera se bañaban
2: hombres, mujeres por igual, tenían una higiene muy escasa. Sí, o sea, sí, sigo sin entender por qué la necesidad de ver a una persona más allá de, de si es mujer o, o un hombre, el por qué querer verlo depilado y por qué está mal si no lo está, o sea, es como su complexión física, la su naturaleza su cuerpo existe una razón por la cual no sé incluso desarrolla más bello incluso hay mujeres que tienen problemas eh, por el cual desarrollan incluso más bello de lo normal uh-huh. y esas mujeres yo veo que pues, sufren incluso más, más. porque es, es aparte de estar siendo juzgadas y con la presión de la sociedad pues se tienen que depilar entonces esto equivale a más dolor no y, yo te y te... más gasto
0: Sí, yo te lo puedo decir personalmente. Yo tengo, bueno, tenía mucho más bello en los brazos. Y pues yo me acuerdo que en la primaria, desde la primaria me molestaban mucho y me decían cosas, me comparaban con, con un chango. Y entonces, pues se internó mucho en mi cerebro y pues creo que tengo un trauma ahí no resuelto. Y pues en la prepa yo me acuerdo que me rasuraba y pues estos bellos eh, crecían en tres horas, y entonces era rasurarme todos los días, pero era este miedo de que no quería que me hubieran con vello, pero era esta molestia de no quería que estarme rasurando porque me cortaba, porque no me sentía cómoda, porque la porque no sé qué, y pues hasta que fui a remoción con láser, se me bajaron la cantidad de vello que tenía, porque pues aún así tengo bastantes, pero te crea un problema traumático, digamos, que pues... Yo digo que para resolver esto necesito ir a terapia porque es esta presión que me metieron tanto de que era que estaba mal, que estaba mal, que tú te empiezas a sentir mal con tu cuerpo y yo digo, ¿por qué nos sentimos mal con nuestros
2: cuerpos? No se me hace justo. Y bueno, es también curioso pensar que toda esta, esta forma de pensar viene incluso de la manera en cómo nos educan en casa, a las mujeres, más que nada. Eh, las mamás te dicen, es que no, no puedes salir a la calle si tienes las piernas con bellos porque pues, te van a ver mal. Y la, la confianza que, que tal vez te debería dar tu propia madre te, pues, te hace a un lado y te dice que si no estás de una cierta forma, pues no te vas a ver bien y cosas así, ¿no?
1: Pues yo no me pude quedar con la duda. Entonces googleé exactamente desde qué momento habíamos comenzado a depilarnos. No puse si mujeres o hombres. La pregunta que puse en el buscador, que fue Google, fue ¿desde qué año empezamos a depilarnos? Y estoy sorprendida porque las primeras seis publicaciones son anuncios de cremas o ceras depilatorias. O sea, realmente el contenido lo encontré hasta el número ocho que es una nota de Playgrounds, en donde dicen que fue en 1901 donde se inventó la cuchilla desechable y los slogans que promocionaban... La depilación femenina era las axilas y las piernas deben estar tan suaves como la cara. Y a preguntarnos por qué las axilas y por qué las piernas. Y a preguntarnos por qué las mujeres. O sea, aquí hay boletines y al parecer cartones donde solamente se les ven a mujeres. Y hay mujeres bailarinas. Pues finalmente es como pues la vegetación del cuerpo, el vello. Sería una cuestión de introducirnos más al tema, pero el hecho de obligarnos prácticamente a depilarnos lleva más de un siglo. Y muy poca gente se ha detenido a preguntarse por qué. O sea, ¿por qué debo de remover de mi cuerpo algo que es completamente normal? Y es común,
0: muy común encontrar como en el típico estereotipo feminista es la que no se depila
1: o la que se pinta los vellos de colores. Ah, la que no se depila, la fea. Y la lesbiana, o sea, no puedes ser una feminista que se respete si eres heterosexual, te gusta maquillarte y arreglarte, y eres, pues, basándonos en los estereotipos actuales de belleza, bonita.
0: Sí, es como, te preguntan por qué, ¿no? ¿Y qué te hizo un nombre.
1: Ah, sí, 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 sí. Ay, tu papá de seguro no te quería.
0: No te abrazó cuando eras chiquita. Eso es
1: típico. Horrible.
0: Otra de las cosas que viene... Que conlleva esta feminidad... Pues es la ropa... En muchos casos súper restrictiva.
2: Sí, horrible. Bueno, es que es eh, interesante pensar. Por ejemplo, hay estilos muy definidos para las mujeres... Es como muy pequeño, muy pegado, muy rosa, muy. O sea, es. Tú piensas en rosa y piensas. O sea, en, en cuestión de ropa, es como ropa de mujer. O sea, es muy complicado pensar. Decir, pues, ah, una, una camisa rosa para un hombre. O sea, no es tan común como para una mujer. Igual, cosas como muy femeninas, como flores o encajes, que son muy comunes en la ropa. Eh. De las mujeres.
1: Y femeninas entre comillas.
2: O sea, la ropa está
1: diseñada para una mujer de estatura promedio y delgada. O sea, por ejemplo, los pantalones son un martirio. O encuentro unos pantalones que me queden bien del trasero y de la cintura están exorbitantemente enormes. O no me entran, o son muy largos, o pasa de todo. O sea, esa es ropa diseñada por valga la redundancia, diseñadores hombres, que los mismos hombres me están diciendo cómo debería ser mi cuerpo, y si mi cuerpo no es de esa manera, no puedo usar su ropa o sea, ese es el mensaje que yo siento que me están dando, si no cumples con estos estereotipos de belleza, no te mereces usar mi ropa y es como de ¿por qué? Uh-huh. o sea, es ropa por Dios, o sea, que voy a salir desnuda a la calle? digo, yo podría hacerlo pero si me chiflan así o sea, es impresionante. Lo mismo pasa con la ropa. O sea, hay ropa que ya viene moldeada como para que tenga cierta cantidad de busto y si no lo tienes se ve aguada. Y yo, pero, o sea,
0: ¿Y, y dan mensajes contradictorios sí. porque en las pasarelas vemos a estas chavas, este, súper, con unos cuerpos súper trabajados, con unas dietas increíbles. Y, pues, no es por criticarlas cómo se ven. Por un lado, las firmas de moda nos están dando una imagen de cómo tenemos que vernos. Pero, por el otro lado, los medios nos dan otras imágenes. Por ejemplo, las Kardashian, Mm. que no es por echarles tierra. Pero, pues, tienen un cuerpo que es inalcanzable o prácticamente inalcanzable para alguien que no tiene acceso a cirugías plásticas.
2: sí. O sea, más allá de las cirugías cirugías plásticas es el tiempo invertido en, en su imagen, en su propia imagen, o sea, es, es inclu- en, tal vez son, no sonará muy bien, pero si eres una persona, o en este caso eres una mujer que, que estudia, que trabaja, y que se o sea, tiene que dedicar su tiempo a otra cosa, pues a veces no, no tienes como los recursos e incluso en cuestión de dinero para poder producirte de la manera en que estas mujeres...
0: Llega esta frustración de no me no luzco así, no, baja autoestima, etc. No, no quiero echarles tierra a ellas, ni nada. Tengo mi opinión personal acerca de las Kardashian, que no voy a decir aquí. Pero pues hagamos, por ejemplo, la comparación. Como bien dijiste, Monse, las mujeres normales, vamos a decir normales, pues no tienen el tiempo, ni el dinero, ni los recursos para estar así. Tanto las Kardashian como las modelos de Victoria's Secret se deben a su cuerpo. Y entonces tienen todo un equipo detrás de ellas que les les preparan que comer, les preparan las rutinas. Y, o sea, todo su enfoque es a ver cómo lucen y pues por eso lucen así.
1: Independientemente de eso, están muy maquillados los estándares. Por ejemplo, de Victoria's Secret hay modelos de catálogo y modelos de pasarela. Las modelos de catálogo son muchísimo más delgadas al grado que les tienen que photoshopear piel. Porque está la carne pegada al hueso. O por ejemplo las Kardashian. Estas fotos que han salido behind scenes. Donde se les ve la celulitis. Y vaya son mujeres. Y la celulitis es normal. Y la grasa en el abdomen es normal. Y que tengan trabajo en este. Trabajo especial en sus cuerpos. Pues independientemente de crear estándares inalcanzables de belleza. Es no es, no es lo natural del cuerpo, o sea, lo natural es tener celulitis y grasa en la panza, o sea, es cosa de si te golpean que tengas de dónde entonces estamos protegerte.
0: En las revistas estamos viendo prácticamente alienígenas porque
2: ni siquiera ellas mismas lucen así. Y es curioso porque precisamente ellas gen- ellas eh, procuran y generan este tipo de estándares que ni siquiera ellas mismas puedan alcanzar sin ser retocadas, o sea, si, no naturalmente, pues... Y está bien
1: que ellas tengan este concepto de querer lucir así, lo que yo veo mal es que nosotras como, digamos, ciudadanas comunes y corrientes, aspiremos a eso. O sea, cada cuerpo es completamente diferente y vienen, pues, asuntos de metabolismo, de genética, y pues tienes que aceptarte, claro, trabajar y no dejar que se convierta en un problema de salud, Pero si no está en riesgo tu salud, no tienes por qué preocuparte si estás un poco fuera del estándar. Sí, claro que sí. Y ahí iba a decir una idea, se me fue. Lo que las ibas a notar.
2: Bueno, ya mencionando el tema de la feminidad y cómo debe lucir una mujer y los estándares que la sociedad impone, pues regresamos al mismo tema que que tomamos eh, el episodio pasado, que es la hipersexualización. El cómo la sociedad ve bien, por ejemplo, que una mujer se vista de cierta forma y tiene como una doble cara al ver que si esta mujer no se ve bien para ciertas personas, está mal visto. Sí, retomando precisamente los problemas que que conlleva como la feminidad de las mujeres, se vuelve un problema precisamente la hipersexualización. Las mujeres a veces pierden confianza en sí mismas por la forma en la que deberían ser vistas.
0: Pues sí, es volver a lo que habíamos hablado en el programa anterior, acerca de la hipersexualización, donde pues ya no tomamos en cuenta cualquier otra característica que tiene una mujer, sino simplemente por su cuerpo. Y pues si no tiene pues X medidas, si no este, se viste de vestido, si no se maquilla... Si no usa tacones, pues ya ya no es mujer. Y si está así, se le hipersexualiza a tal grado que ya tampoco es mujer. Nada más es un mero objeto sexual. Y bueno, quiero hacer un pequeño inter aquí para hablar acerca de los tacones. Nada más un, un pequeño brevario cultural, digamos. Los tacones fueron inventados al principio para hombres por hombres, eh, y pues es muy curioso cómo a través de la historia estos objetos que eran prendas masculinas que expresaban masculinidad ahora son prendas extremadamente femeninas y que pues se espera mucho de las mujeres que los usen
2: y precisamente cambia esta forma de ver que al principio como los tacones eran para los hombres y ahorita pues, si un hombre usa tacones pues obviamente está mal visto o se le cuestiona el por qué o para qué o se estereotipa que es precisamente una persona homosexual o transexual o transgénero. O sea, si un hombre usa tacones es no por su gusto, simplemente por un cambio de su sexualidad.
0: Sí, y además creo que es un claro ejemplo para mostrar de que la cultura es moldeable y que las
1: feministas no estamos locas y que sí se puede tirar el patriarcado. Sí, aparte aquí o sea podemos entrar en un tema de discriminación hasta en los tacones. Por ejemplo... Hay tacones muy altos, como de, no sé, 15, 16 centímetros, que no hay en números grandes. Porque una mujer alta no puede verse más alta que un hombre. hombre. O sea, me ha tocado, yo calzo del 4 y mi mamá calza del 6 y medio. Mi mamá tiene un pie muy grande para ser mujer, según nuestros queridos machos. Le ha tocado no encontrar los tacones que le gustan en su número, porque no hay. Ella es muy alta uh-huh. y tiene un pie alto. ¿Y cómo? No se sé, va a ver más alta que... Y es horrible. También me ha tocado ver vestidos que no hay en ciertas tallas. Sobre todo tallas grandes. ¿Por qué? Porque no, si no eres talla cero, no te vas a ver bien con este vestido. Entonces, ¿para qué lo fabrico para ti? Me vale que te haya gustado, no puedes usarlo. Sí, y, y hablamos
0: esto de diversidad, ¿no? De diferentes tipos de cuerpos que no solamente son las que vemos en la tele... Y pues en las tiendas no no los hay Y el otro día yo estaba viendo justo un documental acerca de esto Que hablaba de que cada tienda, por ejemplo Forever 21 y H&M Tiene un estereotipo de cuerpo definido Y cambian las tallas dependiendo de cada tienda, dependiendo de cada diseñador Pero, o sea, es lo que tú habías dicho, ¿no? De que te tienes que lucir de cierta forma para que puedas usar mi ropa Y nos olvidamos de que hay una infinidad de seres humanos allá afuera
1: O también crean faldas exageradamente cortas, pero si no tienes piernas atléticas, pero no demasiado musculosas, solo torneadas que se vean bonitas, te critican. O sea, ya sea mujer u hombre el que te critique, te critican. O sea, haces esto para que yo muestre mi cuerpo y si quiero y decido mostrarlo, ¿me criticas?
2: Sí, porque precisamente no encajas en los estándares que ya estamos acostumbrados a ver en revistas y películas. Y que justamente esta, esta pues sí, imagen se le queda muy metida en las mentes de las personas.
1: ¿No ¿Cuántos memes salieron criticando a chavas en fiestas en ah, crop tops? Y entonces, ay, es un meme, no pasa nada. Claro que pasa algo, o sea, el meme es el reflejo de lo que tu cerebro... No, en sí la palabra meme significa unidad
0: mínima de cultura uh-huh. Y entonces está asimilando la cultura que vivimos en una sociedad machista en México
1: No es impresionante, o sea, la hipersexualización en fiestas Si vienen de vestido a puti vestido tan yeah. gratis sí. Si vienen en mini shorts, shots de cortesía O sea, te hacen exponerte Te hacen mostrar tu cuerpo y aparte quieren emborracharte para que en una de esas puedan aprovecharse de eso. O sea, es como de...
2: Básicamente tú eres la carnada para que haya gente en los bares y antros para para atraer hombres. Porque (risa) si son puros hombres, pues pues, ahí como que cambia la cosa. Exacto, exacto. Entonces, les conviene una chica en minifalda. Exacto, me han
1: criticado... De, ay, las feministas solamente buscan beneficios. ¡No! O sea, claramente voy a pagar mis 200 pesos de cover con tal de que dejes de joderme de si uso minifalda o no.
0: Y luego es eso, de que ven como un privilegio sí. no pagar en un bar. ¡No, es hombre, como muchas
1: de... gracias! No voy a pagar porque me veas las nalgas. ¡Gracias!
0: Y yo vi un meme muy ad hoc justo de eso que decía como es un privilegio de que las mujeres no paguen este, la entrada en un bar, ¿no? Dice y era Pocahontas la que le respondía, y decía, no, la diferencia es que a mí me ven como objeto de consumo y a ti como consumidor. Y es esto, no, de nuevo, además de la hipersexualización, de la discriminación, objetivización de la mujer, pues nada más es un objeto sexual disponible para el hombre.
1: Sí, esto de, ay, los hombres no conseguimos tragos gratis, pues no, o sea, porque el hombre que quiere invitarme un trago es porque quiere que yo le brinde algún favor sexual después de ese trago, o sea, no no me lo está invitando está esperando algo a cambio y que es mi cuerpo o sea, yo no lo veo como una ventaja, discúlpenme hombres pero si les hicieran una oferta que no les llama la atención y les estuvieran presionando y presionando y presionando, no creo que les encante
2: sobre todo porque luego te ...toman como exagerada y mamona, ¿no?
1: No, o sea, me ha tocado que estoy en un antro o en un lugar para bailar... ...y me dicen, oye, ven a bailar. O sea, ni siquiera es, oye, bailamos. Y le digo, no, gracias, todavía yo muy educada y amable. Y me dicen, ¿por qué no? Porque no quiero, muchas gracias. No, ya, en serio, ¿por qué no? ¿Tienes novio o qué? O sea... Y yo, así de, si tuviera novio, ¿me dejarías de joder? Pues sí, tal vez, o sea, el que yo no quiera... No es suficiente. Está mal, y no es aceptable, y pueden seguir jodiendo. Pero si tienen nombre, o sea, si tengo un novio, pues ya es un hombre, entonces ya es una autoridad, ya es un igual a ti. No, y... es están dando este mensaje de, ya eres
0: propiedad de un hombre.
1: ¡Sí! Y aparte vi un meme, ahorita que estamos hablando de memes, que, que decía, es impresionante como un hombre tiene autoridad con otro hombre y una mujer con otro hombre, no. O sea, ya en el momento en el que dices, tengo novio, es así de, ah, ok, voy a respetar a mi hermano, claro, pues con
2: razón. Pero no te están respetando a ti. No. Bueno, y retomando como precisamente lo que la sociedad quiere como que una mujer sea, o sea, su rol, en precisamente en la sociedad, y cómo se ve inculcado desde la familia, precisamente eh, por generaciones eh, que se repite incluso por, por las mismas mujeres, entre abuelas y madres, eh, que, que te dicen es que... No, si, si eres mujer debes esperar tener una familia, tener hijos y ser ama de casa y tener tu propia casa. O sea, eso es como lo máximo que muchas mujeres esperan de su vida, ¿no?
1: Pues yo crecí en una familia patriarcal, por supuesto, estamos en México... Mi mamá trabajaba y ha trabajado desde siempre. Esa ha sido como la pequeña diferencia. Pero, pues para empezar, he ido en escuela católica toda mi vida hasta que entré a la universidad y ahí hay un factor muy importante. En segunda, pues vaya, mis cuartos siempre fueron rosas, tenía cosas de las princesas. Pero mi mamá nunca tuvo ese conflicto de vestirme particularmente como niña. O sea, cuando iba a la guardería, ella me ponía ropa de hombre. Así, iba a la sección de niños y me compraba el pants más feo que viera. Y a le revuélcate y haz lo que quieras con esa ropa. Entonces, no había como este... Digo, yo adoraba a las princesas, por supuesto. Pero no había este issue con que yo tuviera una mochila llena de coches y de soldaditos de plomo. O sea, no tenía ningún problema con que jugara con eso. Mm. Siempre desde niña he dicho que no quiero hijos, y mi mamá ha estado muy de acuerdo. Siempre dice, ah, ya crecerás, y te casarás, y tendrás ganas de tener una familia. Yo estoy prácticamente segura de que eso no va a pasar, pero nunca ha estado esa imposición de tienes que hacerlo. Mm, tampoco ha estado esa imposición del matrimonio, digo, mi mamá no es una aliada feminista, por supuesto que no es muy conservadora y si sí cree que la brecha salarial está bien, por ejemplo, porque el hombre me tiene que mantener a mí. O sea, yo, por mi cara bonita, tengo que ser mantenida. Y eso es algo que me ha causado muchos problemas con ella, pero dentro del régimen en el que crecí, es bastante alivianada. No sé, sigue creyendo en, el, en que el sexo extramarital está mal. Ha llegado a hacer comentarios en que... Pues eso le pasó por puta, o pues eso le pasó porque pues, se puso borracha, es su o culpa. eso le pasó porque iba vestida de cierta manera, lo cual yo he tratado de explicarle que no, que no es culpa de ella, es culpa de él o los tipos, pero, pero, no sé, son como dos posturas muy opuestas, opuestas en unos sentidos es muy abierta a mi familia, y en otros no. O, por ejemplo, cuando voy a decir algo del feminismo o del patriarcado, mi mamá y mi hermana dicen al mismo tiempo, oh, ¡ya vas a empezar! Y es como esa lucha constante de, ¡pero es que! ¡Amiga, date cuenta!
0: Sí. Y bueno, una de las cosas que comúnmente se dicen para desacreditar, o. Pues sí, desacreditar lo que dice el feminismo o lo que decimos las feministas, es que. Y esto me lo he encontrado más, sobre todo recientemente. Esta frasecita es biología,
1: no ideología de género. Es retraso mental, no opinión tuya. (risa) Sí. Pero
0: pues bueno, tenemos que explicar qué consiste esto, porque yo no la entendía. Y pues básicamente lo que dicen es que biológicamente... Los hombres son más fuertes Los hombres son machos Biológicamente los hombres necesitan más de sexo Y biológicamente son violadores Prácticamente están diciendo eso Y que biológicamente las mujeres no Y pa, 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 pa. y se olvidan de que Pues la biología es la biología Y están en, en una parte Y otra cosa es el género Que el género son constructos culturales Que varían de sociedad en sociedad Por ejemplo hay un libro de Margaret Mead Mmm... No me acuerdo bien el nombre. Creo que es de sexo y no sé qué en sociedades primitivas.
1: ¿El primer libro que escribió?
0: Sí. Creo que sí. Eh, habla de cómo va a diferentes partes de África con diferentes pueblos nativos. Y los roles sexuales y los roles de hombre y mujer son totalmente diferentes entre cada uno. Y pues en un en un pueblo las mujeres son este más sumisas En otro pueblo es un matriarcado, en otro pueblo y es más equilibrado y se les permite a los hombres tener sentimientos y hombres como mujeres pueden ser cazadores y, y pues llega a esta conclusión de que en realidad no hay nada asociado biológicamente
2: al género, sino es un constructo cultural. Bueno, y la ideología de género es precisamente eliminar las diferencias entre cada género y demostrar que eso no es lo que define a las personas. O sea, no porque seas una mujer significa que no eres capaz de hacer eh, actividades que están como preestablecidas para hombres.
1: Y aparte, o sea, justamente esas actividades preestablecidas para hombres son meramente impuestas. O sea, no nos vayamos tan lejos. Ahorita que está muy de moda el... Le voy a ayudar a mi esposa a educar a mis hijos O sea, no güey, no le vas a ayudar O sea, es completamente tu responsabilidad compartida Porque adivina qué, los bebés no nacen por generación espontánea Entonces es como de, no Y tampoco le vas a ayudar a tu esposa ama de casa a hacer el quehacer Porque, ¿no? Los dos cohabitan ahí Entonces también es tu obligación
2: Y precisamente eso se le tienen que inculcar a los hijos, ¿no? O sea... He escuchado muchas veces de, no, tu hijo, hombre, ayúdale a tu mamá a recoger tu cuarto, o sea, es como, es tu cuarto, es tu responsabilidad, y si está hecho un desorden, pues es tu culpa, y si lo quieres así, pues ya será tu responsabilidad, ¿no? Y la ideología de género eh, afecta tanto a hombres como mujeres, porque, o sea, las mujeres... Se les puede subestimar la capacidad que tienen para realizar ciertas eh, actividades, pero también a los hombres se les limita en lo que quieren hacer, ¿no? O sea, posiblemente si un hombre se quiere dedicar a la danza, a las artes, se le pueda discriminar y le puedan decir que, que está mal, que está mal visto, que eso es una actividad para una mujer.
1: Se les limita también y se les presiona. O sea, eso de jefe de familia es que tú... Mantienes a esa familia Y son responsabilidades económicas Que por un lado, por la brecha salarial No está mal Pero por otro lado, no O sea, si naciste hombre No es tu obligación Mantener a todo el mundo ¿No? Y claro que tú puedes ser El que gana menos Y claro que tú puedes ser el que está en la casa Y cuida solo a los niños O sea, el término de jefa de familia Solamente se utiliza cuando el hombre está ausente O sea, como si nosotras Solas no pudiéramos o hasta acompañadas, o sea esa responsabilidad de que cuando vas a tener a una, no sé llamémosle pareja, tienes tú que aportar más económicamente o más con tu tiempo en el trabajo que tu tiempo de calidad con tu familia, grupo social está horrible, o sea si y además ganas...
0: esto también tiene otra... afectación en las mujeres porque al haber esta brecha de género y, por ejemplo, de que a los hombres no les permitan este, tomar bajas de maternidad, digamos, o paternidad, que cuando el bebé nace, a los tres días ya tienen que estar de vuelta ahí y no les dan como prestaciones para cuando los niños tienen que ir al médico o cuando tienen que ir a, este, a juntas de la escuela, pues no se les dan estos permisos a los hombres y pues lo que pasa es que los hombres pues dan más tiempo en el trabajo, reciben más aumentos, mientras que las mujeres, que son quienes tienen la maternidad, que tienen este, pues que ir a estar constante cuidado de los niños, pues no tienen ascensos o tienen muy pocos si y se estancan. Y entonces esta brecha entre ambos géneros se,
1: se hace cada vez más abismal. No, es horrible. Por ejemplo, mi mamá acabó su carrera universitaria antes que mi papá. Y empezó a ejercerla. Pero después vinimos mi hermana y yo. Y tuvo que frenar eso. Y mi papá, sin haber concluido una carrera universitaria, escaló a tal magnitud que en estos momentos gana cuatro veces más que mi mamá. Y acaba de concluir sus estudios de licenciatura. O sea, una mujer con estudios a nivel licenciatura en exactamente el mismo trabajo de la misma generación por tener que sacrificar prácticamente su carrera, gana cuatro veces menos que mi papá. En exactamente la misma institución gubernamental, en donde se argumenta que no hay brecha salarial por el género. Sí, en el papel dice una cosa, pero en la vida ya es otra cosa. Otra cosa es, no sé, mi papá nunca fue a un festival de día del padre, porque no le daban trabajo. Digo, no le daban permiso en el trabajo. O sea, mi mamá... Tenía que pedir permiso de maternidad, que ahí sí no había problema, para ir a verme a mi festival de Día del Padre porque a mi papá no lo dejaban. O sea, no estaba esto de, pues tú eres buen papá si le pagas la colegiatura. Y ahí se acaba el compromiso de la paternidad. O sea, no es jugar con los hijos o con las hijas o acompañarlos, estar con ellos, nada, es pagarles las cosas.
2: Sí. Es curioso porque a mí, a, en mi escuela, en la primaria, en los festivales pues, del Día del Padre, pues había más mamás. Sí, Era sí. como de, ¡Ah, ¡órale! <ríe> Está chido ese festival del Día del Padre.
1: Y eran porque eran pues, las mamás amas de casa, o las pocas que les daban
2: permiso Permisos. en el trabajo. Y él las a todos grabando. Así como, ¿Eh? El
1: niño, la
2: criatura. <risa>
1: <risa> en la criatura jite, la sonaja.
2: Y
0: bueno, otra de las cosas que. Si dicen mucho, sobre todo cuando violan a una mujer, es... Ella se lo buscó, ella estaba borracha, ella pues vestía de X o Y forma, y pues esto, este tipo de comentarios se adjudican a lo que llamamos la cultura de la violación. ¿Qué es la cultura de la
2: violación, Monse? Bueno, la cultura de la violación empezó en la década de 1970 por la segunda ola del feminismo. Explica que... En esta cultura se culpabiliza a la víctima y se, se le cosifica sexualmente negando precisamente la violación y se niega a reconocer precisamente la violencia hacia la mujer. Y como ya dije antes, se culpa a la víctima del por qué le sucedieron estos actos, o sea, es como del por qué se vistió de esta manera, con quiénes estaba, en dónde estaba, por qué, o sea, en lugar de entender que está mal la acción, es como de esta mala persona por haber estado en el lugar incorrecto y que por eso la atacaron.
1: No, o sea, es horrible. Yo creo que todas las mujeres me atrevería a decir hemos sufrido de algún tipo de violencia sexual o acoso sexual. O sea, yo llegué a culparme a mí misma por hacerlo. Bueno, por lo que me hacían. O sea, yo llegué a decir, bueno, estaba borracha. Yo me busqué que me faltaran el respeto. O sea, no. Si ves a alguien borracha, lo primero que se te debería pasar por la cabeza, no es, ah, voy a ir a aprovecharme de su estado y manosearla o acostarme con ellas o hasta casos de violaciones que dicen, ay, pero es que estaba borracha, entonces, ¿tal vez fue consensuado? O sea, no, si está borracha no está en calidad de aceptar tu propuesta indecente. O, por ejemplo, hubo una vez de un caso que denuncié y me dijeron, nada más eso, y por eso vienes a denunciar, fue así como de, o sea, tengo que venir aquí con la ropa desgarrada y que me hayan violado diez tipos al mismo tiempo y estar llena de golpes para que neta me hagan caso, total que no procedió ni como violencia sexual, ni como acoso sexual, fue como acoso, simplemente acoso. ¿Saben lo que le pueden hacer a alguien? Es una multa, o sea, ni siquiera lo puede levantar la policía, no le pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque es acoso. A lo mucho puedes poner una orden de restricción. O sea, es una desvalorización de la violencia a la mujer hasta en instituciones gubernamentales que deberían hacernos justicia. Independientemente de los valores sociales de ¡Ay, pues eso te pasa por estar ahí! O ¡Ay, cómo se te ocurre viajar sola! O ¡Ay, por qué te vas de fiestas si las mujeres que se respetan no salen de fiesta ni usan esos trapos! No, o sea, ya es una... Ya está institucionalizado la normalización de la violencia a la mujer en general y la sexual es impresionante. O sea, la cantidad de requisitos que te piden para que pueda ser considerado como violencia sexual es impresionante. O sea, prácticamente si el tipo no eyaculó adentro de ti, no es violación. O sea, te pudo haber metido cantidad de objetos inimaginables por orificios impensables, y no es violación, porque no hay fluidos corporales del otro tipo en tu cuerpo, específicamente en tu vagina, porque también si es sexo oral
2: oh, otro problema. Sí, es impresionante la normalización. Y una, uno de los problemas también que considero al menos yo importantes es eh, yo tuve un caso que traté igual de denunciar y pues, pues precisamente como exponer mi problema y hablar sobre el problema. Y fue como de, ay, señorita, usted, su problema. Aquí a la o sea, me comparaban con otras personas que, no, es que esta señora la golpearon, le hicieron, le hicieron, fue o sea, sí, pero no es por hacer menos su problema, pero yo también tengo un problema y no significa que no puedas tomarle la misma importancia. Y fue, y fue precisamente en una institución eh, gubernamental y, yo siento que muchas mujeres ya tampoco o sea pierden el, el interés y las ganas de querer pues de exponer a las personas a las a sus abusa, a sus abusadores eh, precisamente porque no las toman en serio es como de meh, si si no como tú dices Dani si no si no tienes como la violencia física en el momento en el que vas es, no te toman en serio Y básicamente eso
0: responde el de ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no esto? No sé cuánto.
1: Sí, aparte, o sea, te provoca un trauma. O sea, hablar de eso que te pasó que algún hombre hizo en contra de tu voluntad, cuesta mucho trabajo, o sea, violentó tu cuerpo, hizo cosas contigo en contra de tu voluntad. Por ejemplo, en mi caso, me costó casi cuatro meses poder decirle a alguien que no fuera mi mamá, Y fue un caso muy leve. Y en ese momento me sentí tan aterrada, tan intimidada, tan impotente, que ni siquiera le dije nada al estúpido este. O sea, luego dicen, ¡ay, pues es que no dijo que no! Entonces sí fue violación. ¡No! Te petrificas. Es tanto el miedo que tienes de que te vaya a hacer algo, de que te vaya a matar, de que te vaya a golpear, de que la cosa se ponga peor... Que no haces nada, o sea, me quedé en calidad de bulto, rezando que llegara rápido a mi casa, pensé en chocar el coche, o sea, desabrocharle el cinturón al tipo y chocar mi coche con tal de verlo embarrado en el pavimento, porque yo ya no aguantaba estar con ese tipo y
2: no había manera de salirme. Y, y, por ejemplo, aquí que que expones la situación de que te tardaste mucho tiempo en poder decir lo que te había pasado, yo hago referencia a a muchos casos que... Ah, no, es que se tardó años en en querer denunciar. O es que seguramente ahorita quieres sacar ventaja de algo, ¿no? O, O sea, es como, ¿por qué le quieres arruinar la vida a un hombre cuando esto pasó hace tanto tiempo? Se pone
0: primordialmente a los hombres, aunque ellos hayan sido los victimarios, vamos a decirles así... O sea, les dicen como de... Ay, es que tienes que pensar que tiene una familia. Ay, es que tienes que pensar que... Pues es un buen nombre, es un pilar de la sociedad. Ay, es que tienes que pensar que... Pues tiene un buen trabajo. Es este... Etcétera, 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 ¿no? Y pero, pues... Y te dicen como es... ¿Quieres quitarle todo esto y arruinarle su vida? Y es como... ¿Tú crees que él pensó en arruinar la mía? Pues, obviamente... Pues, no. Y, y, y no es como un... Una venganza de allí. Pero pues es simple y sencillamente justicia. Y yo digo, ¿por qué es más importante preservar la vida de un hombre, hacerle justicia a una mujer? Y ahí se, se ve claramente el, el valor que tiene la mujer en la sociedad, que es mucho menor e, y casi, casi insignificante a diferencia de un hombre.
1: ¿Por qué tú te tienes que preocupar por la familia de ese hombre que te violentó sexualmente cuando él no lo hizo? O sea, él pudo haber acostado con su esposa una noche antes de que te violara. Y si a él le valió su situación y la de su familia y la tuya, ¿por qué tú deberías preocuparte? O sea, aunque fuera el pilar de esa familia, perdón, pero tu pilar la violó. Porque no hay otra palabra. Sí.
0: Y, y también volviendo en el tema del alcohol, a mí me parece muy curioso cómo... El alcohol hasta también tiene preferencia de género porque si tú estás borracha, ahí es tu culpa, tú eres la culpable. Pero si él está borracho, a él lo exime de toda culpa. Si la viola porque está borracho, ay pobrecito, es que estaba borracho, no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y si ella estaba borracha, ay pues porque estaba borracha.
1: Sí, exacto, o sea, para un hombre está bien que haga lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera y a costa de quien sea, pero para una mujer no. Tiene que guardarse y cuidarse y darse a respetar. Porque, o sea, no merece respeto por ser un ser viviente y un ser humano, no. Ella tiene que darse a respetar y ella tiene que poner sus límites. Porque un hombre llega hasta donde la mujer quiere. O sea, si te violaron fue porque existe. no pusiste límites. O sea, eran 10 y te estaban pegando, pero no pusiste límites. Por lógica, ¿cómo vas a tú ponerte
0: al tú por tú con 10 hombres y fácilmente... Con cinco, con dos te pueden someter, con nada más con uno, o sea, uno, un hombre te puede someter fácilmente y pues hay veces en las en las violaciones las mujeres dicen es que yo no puse fuerza, no 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 me opuse por miedo de que me fueran a matar, por miedo de que fuera a hacer algo peor y eso no minimiza el, la violación, eso no minimiza el daño y el trauma que le generan a la mujer. Bueno, con esto despedimos a nuestra invitada Daniela. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes, me la pasé muy bien y se siente muy bien externar tus sentimientos. Les recomendaría a todas hacerlo. Gracias.
0: Pato, pato, macho. Para el macho de la semana tenemos un invitado muy especial. Es un colega nuestro, se llama Antonio Larrinaga.
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Ya había buscado colaborar con ustedes y pues me siento muy feliz de estar aquí.
0: El día de hoy vamos a hablar acerca de Brett Kavanaugh y lo que significa que haya sido ascendido como juez en la Suprema Corte de los Estados Unidos.
3: Bueno, pues creo que es muy claro eh, por dónde quiere conducirse el presidente Donald Trump. Sabemos que él mismo se ha visto implicado en pues en varios como situaciones de acoso a varias mujeres entre también eh, digamos casos de misoginia muchas veces ¿no? con Alicia Machado que es ex Miss este, Universo este y tal eh, entonces creo que el, el, la postulación de Kavanaugh eh, para la Suprema Corte es un mensaje claro como muy férreo de que Donald Trump intenta mantener el patriarcado lo más que se pueda, digamos, si bien es cierto, hay personajes, o bueno, digamos, hay su staff, hay mujeres, en su staff hay mujeres, pero no son la mayoría y dos no tienen puestos de una gran relevancia, excepto por una mujer, que es su hija, Eh, pero pues también sabemos, o digamos, vamos a hablar un poquito de la parte oscura, ¿no? Eh, Melania Trump, pues es precisamente el ejemplo claro de la opresión que Donald Trump intenta ejercer hacia la mujer, ya no digamos estadounidense, sino hacia la mujer eh, como generalmente, a todas las mujeres que pueda, y se me hace, uff, o sea, muy preocupante, es un retroceso enorme para el gobierno de los Estados Unidos, y más cuando teníamos un Barack Obama muy echado para adelante con las mujeres, como súper empoderado. A lo mejor no lo podríamos llamar aliado feminista, porque también estaba muy arraigado el patriarcado en su gobierno, pero claro que, que sí quería más avance en cuestiones feministas, ¿no?
0: Y además creo que es necesario decir que Estados Unidos sigue siendo una potencia hegemónica y pues lanza un anuncio al mundo... Y no solamente es un retroceso en Estados Unidos, sino puede tener repercusiones en otros países.
3: Claro, o sea, la extensión de Estados Unidos va, pues, mundial. O sea, digamos, los únicos territorios que Estados Unidos no podría tener un control, como dices, hegemónico, pues, sería eh, Corea del Norte. este Y, pues, ya, o sea me atrevería a decir que Rusia, pero pues todos sabemos los 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 lazos que tienen Rusia y Estados Unidos. Sobre todo Entonces, con Trump. Sobre todo con Trump, claro, o sea, más que nadie con Trump, y, y juntar presidentes como Donald Trump, o como o como Putin, o digamos, inclusive Maduro, que no son presidentes afines o que se hayan conocido, pero pues finalmente cumplen una gama y, y siguen una línea... Muy machista y muy patriarcal Que no planean, digamos Este, cortar Sino que planean más bien Empoderarla todavía más Para decir, pues ahora sí que aquí mis chicharrones Truenan, ¿no? O sea, y tú si sí estás muy bonita Pero tu hija De Donald Trump Se me fue su nombre, pero tu hija Te vas, este Pues a recorrer todos los países O vas a los eventos donde yo no pueda ir Pero, o sea, no vas a para tener voz y voto, vas y dices tal, o sea, no no vas a tener una opinión, vas a ir a expresar mi opinión, ya sabes, y bueno, Melania Trump, pues, ¿qué decimos?, o sea, es un chiste, o sea, a la señora se le ve la tristeza en la cara, ¿no?, de estar, imagina, o sea, imagínate vivir bajo el yugo de, de un hombre así, ¿no?, o sea, es regresar a épocas ancestrales, donde caminas atrás de mí... Bueno, lo que sea, ¿no? Y pues es
0: el finalmente el discurso de Donald Trump, ¿no? De make America great again. Quieren regresar a este institucionalización de pues, del patriarcado, de todos estos, ma- de, del machismo en general.
3: Sí, claro. Aparte, o sea, todos conocemos el famosísimo grab her by the pussy. Por ejemplo, ¿no? O sea, que un presidente tenga estas acusaciones... Debería de ser un foco rojo para el país y para la sociedad de, de ese país. Porque no, Estados Unidos no solo es Estados Unidos. O sea, digamos que tienen el control de Alaska y tienen, bueno, tienen su Hawaicito y más aparte la economía la macroeconomía que tienen. Entonces, o sea, estamos extendiendo eso pues a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y, y por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo... Eh, en reuniones pasadas con Angela Merkel, ¿no? Pues que el señor, o sea Si lo analizamos Muy detalladamente Pues creo que se siente Un poco Denigrado tener que compartir Un foro mundial con una mujer o, o con Teresa May o Vaya, diferentes secretarias De estado, mujeres, ¿no? O sea, yo creo Que para él representa una, una Denigración, ¿o qué?
0: Pues sí, pero bueno, regresando más a Brett Kavanaugh, porque ya nos desviamos un poquito a Donald Trump, que creo que además es muy importante mencionarlo, porque pues le expresó su total apoyo durante todo el proceso de acusación que hubo.
3: Que Brett Kavanaugh sea juez en la Suprema Corte, lo voy a resumir rapidísimo, significa un retroceso terrible para la lucha feminista. Es es eso, nada más. O sea, porque... Y bueno, para la lucha feminista y para otras muchas luchas contemporáneas, ¿no? Que son importantes en cuestiones de derechos humanos. Pero en específico, para la lucha feminista, es un foco rojo... Pues porque el hombre es un violador. O sea, así se dice, ¿no? El hombre es un violador y va a estar ahí representando... A los Estados Unidos, bueno, a, 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 tanto a mujeres como hombres Pero pues claro que los hombres van a tener un... No, pero no cualquier hombre, un hombre blanco y heterosexual, claro
0: Sí, y les dan carta blanca para violar O sea, básicamente, que... básicamente le están diciendo Está bien violar mujeres uh-huh. en Estados Unidos
3: Sí, para que hagan lo que quieran, o sea Si un juez de la Suprema Corte o un presidente lo pueden hacer Pues que va a ser un hombre de clase media O un chavito, ¿no? Que va a una fiesta, que es lo que estoy aquí viendo en la minuta, ¿no? O sea, un chavito que va a una fiesta, pues Sí, eso es. Las autoridades. Nada de nada, pues yo nada de nada, ¿no? O sea, safe, safe place.
0: Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos el día de hoy. Y esperamos tenerte de nuevo en otro
3: programa. No, hombre, pues muchísimas gracias a ustedes. Y claro que sí, cuando me inviten aquí voy a estar echando lata.
2: Ana dice.
0: Pasamos a nuestro anécdotario, pero antes abrimos una invitación a toda y a todo aquel que quiera colaborar o compartirnos algo. Puede ser cualquier cosa, una anécdota, como las que hemos estado leyendo y como las que leeremos hoy. Puede ser un poema, puede ser un cuento, puede ser cualquier cosa o un sentimiento que deseen externar. Nos pueden encontrar en Facebook como La Pandilla Feminazi.
2: Y bueno, Ana dice... Cuando estaba en segundo de secundaria, estaba en una clase de taller en la que estaba casi con puros chicos. La maestra nos pidió pasar con ella una revisión de tareas y pasé junto con otros tres. Uno de ellos empezó a tocarme el trasero y sentí tanta incomodidad que preferí ponerme en cuclillas para tratar de evitarlo. Pero él hizo lo mismo y siguió molestándome. Traté de empujarlo, pero no sirvió de nada y me dijo al oído todo lo que él quería hacerme. Después de este acoso, traté de denunciarlo con un prefecto, pero este me dijo que como había dejado pasar tiempo ya nadie me haría caso. Desafortunadamente le creí Y mi compañero no tuvo ningún castigo Además después me enteré que lo terminaron Cambiando de escuela por casos similares Yo nunca tuve justicia ni apoyo Y entre mi ignorancia y abuso por parte de la autoridad Terminé siendo solo una más De las que pasa un juego entre adolescentes Como me dijo mi prefecto Y pues yo solo tenía trece años
0: Esto pues Se relaciona mucho Con todo lo que hemos estado hablando Pues justo esta que se le suele excusar a los hombres de que pues biológicamente son así y pues devaloriza a la mujer te devaloriza como ser humano de una forma increíble donde te llegas tú misma a cuestionar si hiciste algo para provocarlo si te lo merecías y es algo muy
2: muy triste muy fuerte y que claramente no debería estar pasando. Uh, además, o sea, es muy humillante porque en lugar de tratar de ayudarte, incluso si el sujeto no iba a tener un castigo, pues por lo menos que tú sí, bueno, que tú puedas tener como cierta atención psicológica, pues para que esto no no te afecte demasiado, porque pues como sea te va a afectar tanto tu confianza en tu vida y lo que... Va a seguir y lo, tu confianza también en los hombres y que creas que van a ser igual que pues que el sujeto que, que te fastidió, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la anécdota, pues era una niña, básicamente. y El hecho de que la autoridad que, que, que se suponía debía apoyarla y socorrerla, pues simplemente el, es, excusó a, al, al, al compañero diciendo pues que solamente era un adolescente y que era un juego y, y que realmente no importaba.
0: Llegamos a nuestra
2: recomendación
0: semanal. Como libro tenemos confesiones de una mala feminista por Roxanne Gray. Creo que este es un libro muy divertido y crítico que habla no tanto de temas de feminismo, pero sí temas relevantes al género y de cultura pop, digamos, y ayuda o pues puede relacionarse con toda y con todo aquel que tenga dudas acerca del feminismo, y que se esté empezando a preguntar y cuestionar cosas que ve diariamente, pues es un libro para ellos, para ellas. Y les vamos a leer la pequeña sinopsis. ¿Por qué parece haber tantas malas feministas? ¿Es acaso un movimiento contradictorio? Roxanne Gray reflexiona sobre el feminismo, dando algunas respuestas a muchas de las tantas preguntas que surgen en torno al tema. Explora la cultura pop para extraer verdades incómodas, para hablar de la mujer en el cine, la televisión y la literatura, con un estilo ácido, corrosivo, íntimo y personal. Hace una fuerte crítica atravesando el entretenimiento masivo, paseándose por cuestiones como 50 sombras de Grey, los Juegos de Hambre, Pulp Fiction, Orange is the New Black y Un Largo, etcétera, que demuestran la discriminación y los privilegios dentro de un mundo tan injusto. Así, Confesiones de una Mala Feminista es una invitación a analizar nuestro entorno, Para concluir que todos merecemos el mismo respeto. Como música tenemos a Rain. Personalmente es una cantautora que a mí me gusta mucho. Hace muy poco empecé a escucharla y creo que es algo súper impresionante. Su verdadero nombre es Rachel Ravin, Es inglesa y tiene 35 años. Al principio de su carrera colaboró con artistas como Rita Ora. Y ha estado en los primeros lugares de los tabloides de la música europea. Audicionó para The X Factor y eso ayudó a que su nombre comenzara a surgir. No luce como la típica cantante porque no es como, digamos, bonita o lo que se dice bonita. Ella es muy, muy, muy delgada, pero tiene unos rasgos faciales muy específicos que no entran dentro del estereotipo típico femenino. Pero su voz es increíble, ella produce más música pop, Progressive House. Blues y Folk. Tiene, yo digo que tiene un estilo muy épico. Podría bien ser este acompañante. De, de alguna escena. De alguna película. Como. Con trama épica digamos. La literatura así épica. Una de las canciones que más me gusta de ella. Es de hecho un cover. De Knocking on Heaven's Door. Y creo que. As, no voy a decir que es mejor que la canción original. Porque obviamente no es mejor que la canción original. Pero es una. Canción muy, muy, muy increíble de escuchar. Y además, a mí hasta me da escalofríos cuando la escucho, porque te mueve su voz. Y en sí, la canción que les recomendamos escuchar es When It's All Over.
2: Bueno, esta fue la pandilla Feminazi con Montserrat López y Ariadna Suárez. escuchan a los miércoles a las 10, a las 14 y a las 18 por Radio C. Escuchar más para ignorarme.